0: Tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ondskab og men. I land hvor skygger ro. En ring har dem alle. En ring kan finde de alt. En ring kan bringe dem alle. I mørket længe dem alle. I land hvor skygger ro.
1: Hej sammen og velkommen til Eventyder over dem alle. Goddag, Niels. Goddag, Frederik. Så er vi tilbage igen. Vi er tilbage i studiet. Og tilbage i lyset, må man sige. Det var jo i et mørkt afsnit, vi, vi havde
2: sidst. Det var jo en, en, en sand vandring gennem mørket, ja. i, med noget af en afslutning. Ja. Som jeg vil næsten sige, at øh, jeg befinder mig i et mørke, der er større end det mørke, jeg befandt mig i før. faldt i dybet. No. <laughs> jeg synes det er, jeg synes det er hårdt, og jeg, jeg, jeg kan kun relatere til hvordan de her, det her føljeskab må føle det nu ikke. Det er jo deres leder, det er ham der har taget til den hele vejen, ham der sagde at han vil føre dem i mørket, når ingen andre vil og så videre. Ikke?
1: Ja, jeg, jeg synes når, når man når man øh, læser det her, læser de linjer hvor at øh, de beskriver den følelse, de har, når de mistede ham. Så, så kan man sgu virkelig godt sætte sig ind i, at, øh, at det ikke bare er for sjovt. Selvom man måske ved, at der sker nogle gode ting i fremtiden med, med følgeskabet og måske også med Gandalf. Men, men man fornemmer virkelig den her smerte, der er. Og hvis man kigger sådan lidt overordnet på, på det her værk, altså på Ringenes Herre, så, så kan man sige, at han beskrev det jo som, at, at Midgård, der findes en masse gode steder. Der findes en masse safe havens, eller hvad man siger. Små lommer af gudhed og sikkerhed. Men, øh, men det er simpelthen lommer, altså så følgeskabet, de må hoppe over det her oprørske hav øh, på sten. Og, og man kan sige, nu har de virkelig taget et stort spring over, øh, eller igennem mor her, og komme ud på den anden side, og måske sikkerhed. Måske er de sikret på en sten igen, eller i en lomme af Gud. Øh, og de her lommer af gudhed, de. Det giver også mulighed for, at man som læser ikke oplever action, men man måske kigger lidt indad i karaktererne. Og det giver også mulighed for, at karaktererne kan kigge lidt indad på sig selv og deres egen udvikling. Så det er måske noget af det, vi skal til at at kigge på her i i dagens afsnit, og måske det næste også. Men skal vi ikke bare til at komme i gang? Jo, det
2: synes jeg.
0: Jeg frygter, at vi ikke kan blive her meget længere, sagde Argon. Han så mod bjergene og hævede sit svær. For Gandalf, ropte han. Sagde jeg ikke til dig, at hvis du går gennem Morias porte, så vok dig. Ak, hvor havde jeg ret, og hvad håb har vi nu uden dig? Han vendte sig mod følget. Nu må vi drage videre uden håb, sagde han. I det mindste kan vi dog hævne os. Lad os ruste os og holde op med at græde. Kom, vi har en lang vej foran os og meget at udrette. De rejste sig og så sig omkring. Monor førte dalen op i en skyggefuld kløft mellem to store bjergearme, og over dem lyste de tre hvide tænder. Kelepdil, Fannoydol og Karadras, Morjas bjerge. Øverst i kløften flød en rivende strøm som et hvidt slø over en lang stige af små vandfald. En toge af skum hang i luften omkring bjergernes fod. Hist af skyggefugetrappen, sagde Aragorn og pegede på vandfaldene. Hvis skæben havde været os blidere, skulle vi være kommet af den dybe vej, der går ved siden af bjergebækken. Ja, eller hvis Kadras havde været mindre grusom, så Gimli. Der står han og smiler i solen. Han troede med knyttet næve af den højeste af de sneklædte tænder og vendte sig bort. Ja, man kan sige, at
1: selvom de er kommet ud af, af bjergernes skygge, så er de ikke i sikkerhed. Altså, orkerne, de, de kan være lige på trapperne, så, så de, skal, de skal have faren på med
2: at komme væk, men øh, de kan ikke lade være med at kigge tilbage på de her bjerge og den oplevelse, de lige har haft. Ja, og det der med, at de er kommet ud af bjergernes skygge, det synes jeg, det her citat vidner om, at de netop ikke er. Det, det fylder jo stadigvæk utrolig meget hos dem, at de blev besejret af karatras. Og karatras i virkeligheden... Man kan sige, det er altid svært at snakke kausalitet, hvad, hvad der leder til det ene og det andet, hvad der er årsag til, at tingene går som det går, og det bliver altid sådan lidt kontrafaktisk, hvis man siger, hvis ikke vi var gået op af karatras, men måske mod Rohan, øh, mod Rohan i stedet for, ikke? så var det gået anderledes. Eller sådan så var vi ikke kommet i Moria. Og sådan noget. Men man kan sige, at Karadras er ligesom det, der gør, at de bliver nødt til at vende om mod Moria. Øh, ikke? Øh, så, 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 så det ligger jo i dem stadigvæk, at, at hvis ikke Karadras havde besejret dem, så vil Gandalf måske stadigvæk være blandt dem. Så jeg synes virkelig, at det her bjerg, det kommer til at være noget, der hjemsøger dem i, i noget tid. Ikke? Ja, og
1: særlig Argon, altså han, han sagde, han siger jo, sagde jeg ikke til dig, Gandalf, hvis du går gennem Morias porte, så vok dig. Ak, hvor havde jeg ret, og hvad håb har vi nu uden dig? Han begrader det, ikke? Altså han, både både øh, hans venskab med, med Gandalf, de har jo haft mange oplevelser sammen, og, øh, og selvfølgelig også for for det større billede, altså for hele deres rejse, og hvad håb har følgeskabet nu uden, øh, uden Gandalf?
2: Det vidner også om, at Gandalf han ligesom øh, var øh, lederen af det her følgeskab. Ikke? Der er jo ikke rigtig blevet udnævnt en leder af, af følgeskabet, vel, men, men indtil videre er det tydeligvis ham, der har taget teten, og nu er der ligesom en ny, der må tage den her tete. Øh, og umiddelbart så virker det jo som om, at det bliver Argon ud fra, ud fra citatet her. Følgeskabet, de, de drager videre, og øh, Argon, han
1: ligger et højt tempo. De skal væk fra de her, fra faren, fra orgerne, fra skyggen af bjerget. Men Gimli, han, øh, han kan ikke lade være med at lige stoppe op på vejen, fordi han, øh, han ser ned til højre, der ligger Spejledam, eller Riletsaram, som øh, det hedder på øh, Kustul, altså, øh, altså dvævesproget. Og Gimli, han husker tilbage på Gandalf, der, der sagde, at Gud, du må få glæde af synet, selvom vi ikke kan dvæle her. Øh, så Prelitzeram er noget, åbenbart, noget specielt for, for Gimli og for, for dvægene. Så han, han siger, kom Frodo, lad os lige løbe ned og tage et kig her. Og Sam, han, han tuler efter øh, de her to. De kommer ned, og, og Gimli han udbryder. Der er Durins sten. Og det er sådan en gammel, slidt kampesten. Øh, ser jeg måske ikke ud af så meget, altså, selvom at der er nogle, nogle gamle, gamle inskriptioner på. Øh. Frodo og Gimli går hen til den her sten, og Gimli han siger, kig ned i spejledam, kig ned i Khaled Saddam, og, øh, og både så du kan se bjævenes tinder, altså Morias tre hatte, kan man sige, øh, men også så, øh, så du selvfølgelig kan se
2: stjernerne. En god måde at prøve at forstå det her Khaled Saddam på, den rolle, det spiller for, for er at forgemle jer, sammenligne det lidt med et mindesmærke i, i stil med Stonehenge for eksempel, eller de gamle pyramider bag blottingene haver, eller et eller andet, der har en bestemt betydning for et bestemt folk, en bestemt kultur og civilisation. Og det her er jo øh, mindesmærket for Moria. Nu har de godt nok været i Morias halder øh, og sådan noget, men, men det her er lige præcis der, hvor en første gang kom til stedet, ikke? Jo, præcis. Så det, her, det, det, præcis. det vidner om den storhed, som der var mere end, end, end selve salene i princippet øh, gør. Ja, altså fordi, at salene er jo Moria, ja,
1: det minder jo om Moria, ja, det minder om, om dvæve, rasen og Moria ja, dvævene, men, men stenen, det er Durin-sten, og der er stadig noget magisk ved den. Altså, øh, der står her, øh, Pibin, Pibin spørger Sam, efter at de kom tilbage, så spørger han, hvad så du så? Og Sam, han svarer ikke, han, han var så fordybet i sine tanker, at han ikke kunne svare, står der i bogen. Og øh, der står sådan set ikke, hvorfor han, hvad han tænkte på osv., men, men det, man skal bide mærke i, det er, at for evigt bliver det sagt, efter at Durin kiggede ned og så Morias tre tænder, blandt andet Karatas som en af de her tænder, når man så kiggede i spejledam, altså Saddam så blev vandoverfladen helt mørk, meget magisk, og så, uanset om det var dag, højlyst dag, solen stod op, så kunne man se de syv stjerner, som der symboliserede den her dvave, slægt øh, og dvæve rasen. Så, så når de står der ved den her sten, så det, de siger, at der bliver ikke beskrevet, hvad de, hvad de ser egentlig, men, mm. øh, men i forhold til Samens reaktion, altså det er i hvert fald mærkeligt. Øh, han, han er meget mundlam når de kommer tilbage. Og, og når du siger det her med, med sammenlignet med et af de her ikke? altså øh, Stonehenge for eksempel, så må det jo også være utroligt, at at vi vi kender jo ikke dem, der byggede Stonehenge, og vi ved knap nok pyramiderne, det er i hvert fald nogen, der der er long gone, kan man sige. Men hvis nu, at vi i vores kultur, vores moderne, vestlige, støvdokristne kultur, havde et objekt eller et sted, som der ligesom havde en direkte forbindelse til nogen af the founders af vores kultur. Jeg kan huske, at jeg var i Istanbul her for et par år siden, hvor jeg var på et museum, og på det her museum, der udstillede de noget, som de selv sagde, var Moses Stav. Mm. Til den dag i dag, der tror jeg simpelthen ikke på, at det var Moses Stav, det der. Men, men jeg kan bare huske, at folk stemlede selvfølgelig rundt om den her stav, og der var, det lignede sådan en fuldstændig sådan Disney-stav. Altså, den så, mm. altså sådan virkelig en, en, en flot, lækker, udskåret stav, og ja, det var meget urealistisk, synes jeg i hvert fald. Og, og som, som et oplyst menneske øh, i, fra Danmark, så tænker jeg også, så ville jeg have hørt om Moses Stav, hvis det var den rigtige stav, ikke? Men bare det, at have et objekt eller et sted, hvor at der er så meget historisk bundet i en, i en person, altså i Moses, altså, øh, der findes selvfølgelig også, øh, hvad hedder det, i Jerusalem, altså der, hvor at man mente, at, at Jesus han blev... Golgata. Øh, ja, øh, men, men alligevel at have en sten, som der er
2: udhugget af den her person, det må jo være fuldstændig fantastisk. Men altså, du kan jo sammenligne det med Jellingesten i Danmark, som, som jo er et vidnesbyrd om... En grundlæggelse af den kristne danske kultur øh, og den storhed, som der fulgte med, øh, med det. Ikke? Så, og generelt hele Blåtands, øh, hvad skal man sige, centralisering af det danske kongerige på det tidspunkt. Ikke? Det er lidt svært, hvad man skal kalde det, ikke? men der, der skete jo en centralisering, og kristendommen spillede øh, givetvis en rolle der ikke? som stenen her øh, bevidner. Så det der med, at man stiller mindesmærker for sig selv, er jo også noget, der er med til ligesom, at skabe, at der er et, et, et øh, ligesom at man får et efterliv. Altså du har selv sat den her stening, der kunne lige så godt ikke være nogen sten. Men at, spørgsmålet her også og det, du siger, det er vel egentlig, at det er spejlet der er det specielt, ikke? Og det er den, der på magisk vis vidner om, om, øh, om dværgenes storhedstid ikke med de her syv stjerner. Så efter den her afstikker til dværgenes helligdom, Durins sten, så kommer dværgen gemmelig og de to hobiter her, Sam og Frodo, tilbage til fællesskabet Og de befinder sig nu et sted, hvor der er en bæk, der springer ud. Det er Sølverbæk, for at vi har ved, den hedder. Og den her Sølverbæk, den skal de egentlig følge resten af, af vores kapitel her, kan man sige. Den leder dem mod deres øh, forløbige øh, destination. Så følgeskabet her følger altså en flod, kan man sige. Det er jo ikke noget nyt for os. Vi har set det tidligere også i blandt andet klevedal, at floden spiller en rolle, og vi skal se det også i dag, hvordan den spiller en ret stor rolle her i, i Tolkiens univers. Så Sølverbæk, det er vores vejviser. Samer og Frodo, de, de flakker
1: lidt bagud. De havde helt glemt, at de faktisk var såret. Eller det havde Aragorn i hvert fald, da han, da han bliver opmærksom på, at de, de er sakket bagud og løber tilbage og, og, og får Bomear øh, til at tage en af dem på skulderen, og han, han tager selv en på skulderen, og, og så går de et par kilometer mere, før de holder et hvil. Argon, han har stadig noget af det her Athelas, altså kongeurt, som, som, han, øh, som han samlede op dengang ved Vindhøj, hvor at Frodo blev stukket af, af sin morguldklinge af, af de kager og øh, Så han, han bader øh, Frodo og, og Sams øh, sov, og og her for, for Frodo, så er det jo hans, hans stød i brystet fra det her spyd, hvor heldigvis hans, hans rustning, altså hans, hans midtstille skjorte, var, var imellem. Øh, men, men jeg synes alligevel, noget af beskrivelsen af omkring det her sov, altså det, som, som han har fået, det her kæmpe blå mærke, han har fået øh, op i, i, i venstre skulder, det, det siger noget om, hvor, hvor galt det kunne have gået, fordi en af, en af ringene i den her skjorte har, er sådan set blevet boret ind i skindet på ham. Mm. Altså, det, skjorten er ikke gået stykker, der derinde der, men den, var, altså, den er forsvundet ind i skinnet på ham, så, så han får et sår, når de river den ud, den her. Mm. Øh, og det er ret ubehageligt, og Argon, han, han beskriver det som, lad os se, hvad, hvad der er sket i krop, øh, hvor at hammer og armbolden har været på spil. Altså, han har simpelthen været fanget mellem de her to ting, en mur og et, et spil, mm. ikke? Mm.
2: Men, men, men Argon er også ret overrasket over, at der ikke rigtig er sket noget. Og det er jo her, at de så finder ud af, at han har haft den her Mithril-skjorte på. Men Frodo er også meget påpasselig. Han ønsker egentlig ikke, at der er nogen, der skal hjælpe ham, på trods af, at han jo har ondt, har smerter, og der er en grund til, at han er sagt bagud, sammen med Sam, der også har fået det her sorg. Men, men han ønsker ikke, at nogen skal, skal se det. Det har måske noget at gøre med, at, at han stadigvæk er sådan lidt, lidt, lidt mistroisk, kan man sige, overfor for de andre i fællesskabet. Han har også fået at vide, hvor værdifuld den her skjorte er så Muligvis kunne han jo frygte, at nogen, der skulle finde ud af det, ville have lyst til at djæle den fra ham, for eksempel. Vi har, jo, vi har jo fået at vide, så altså det er en fyrstelig gave, ikke? Så, øh, så, så han er sådan lidt, lidt tilbage i her. De drager jo som
1: sagt langs med floden Nimrodel, øh, og, og den, den øh, løber sammen med nogle andre floder og går ud i Anduin-floden, som der er den helt store flod. Men hvilken vej skal de helt præcis gå, altså fordi, at Legolas, han begynder jo meget hurtigt at tale om Lothlorien, som der er den her elver skov, der ligger foran dem, som de egentlig vil, vil bevæge sig igennem, og, og så snart han siger de her ord, så øh, stejler Bo mere en lille smule, kan man sige.
2: Ja, og æm. de har jo nærmet sig den her skov, ikke altså? Øhm, og de, de, de står vel lige uden for skoven, øh, der Boe mere stejler, at han ikke vil gå ind i den her skov, ikke? Ja, Legolas, han beskriver det som som det er det skønneste af alle de steder, hvor
1: mit folk bor. Yeah. Altså han, han taler kun godt om, om stedet osv., og, og men man mere, han man må, man må tænke, at siden de rejser ud fra Kløvedal, der har de kun oplevet nederen ting. <laughs> altså yeah. alle, de, alle de forslag til veje, de har gået, har bare været, har bare været forfærdelige. Æ, så øh, jeg ved ikke, om, om, øh, om man i, i Gondor har det her sægen med tredje gang en altså om, om han kan blive overvist med den metode, men, men man må sige, at de tidligere veje, de har ville gå, har været katastrofale
2: det må man sige. og har været
1: ved at koste dem livet. Så Boemier, han er påpasselig, øh, men han, er også, øh, han har også rettet til at være det, ved at sige.
0: Han gik fremad, men Boromir blev stående, ubeslutsom og fulgte ikke med. Er der slet ingen anden vej, sagde han. Hvilken vej kunne du ønske dig, der var smukkere end den her, spurgte Argon. En ganske almindelig vej, selvom den skulle føre gennem en hæk af svær, svær, sagde Boromir. Vores lille flok er blevet ledet af så mange underlige veje, og hittil har det kun ført os i elendighed. Imod min vilje drog vi ind i Morias skygger, og det var så meget desto være for os. Og nu siger du, at vi må trænge ind i den gyldne skov, men det farlige land har vi også hørt om i Gondå, og man siger, at kun få af dem, der er kommet ind, kommer ud igen. Og er det få, er der ingen, som er kommet uskadt ud. Hvis du nu siger uforandret i stedet for uskadt, så kommer du sandheden nærmere, sagde Argon. Men det står ellers slet til med kundskaberne i Gondor, Boromir. Hvis man netop ved den by, hvor der engang boede vise mennesker, nu kan tage dig ondt om loft Men du kan tro, hvor du vil, der er ingen anden vej, vi kan gå. Medmindre vi der er tilbage til moria eller bestige vil de vildsomme bjerge, eller svømme helt alene af den store flod. Jamen, så føre os der videre, sagde Boromir. Men det er farligt. Ja, det er farligt, sagde Aragorn. Det er både smukt og farligt. Men det er kun den, der har ondt i sinde, der behøver at frygte, eller den, som fører noget ondt med sig. Følg mig.
2: Jeg synes, vi får beskrevet øh, det her mistroiske Gondor, der, der vi ligesom har set før. Bordomir har en, en tydelig pessimisme, og han har altid en eller anden mistro over for andre øh, folk. Måske har det noget at gøre med, at andre folk ikke sådan har støttet Gondor i deres kamp mod øh, Mordor. Øh, men ikke desto mindre, så, hvad, hvad det skyldes, det ved vi ikke rigtigt, men vi kan se her, at han altid har et eller andet men, når de skal drage ind et andet sted, ikke? Og, og så, så kan man også sige, at
1: øh, mennesket, der er det her altså, øh, umagiske væsen, mm. altså der, der er jo ikke meget magi ved det almindelige menneske, mm. altså så, så virker al magi måske bare ondt. Eller i hvert fald, når man ikke forstår det, så virker det jo uhyggeligt. Mm. Øh, og, og, og det er jo også det, som, som der lidt, lidt ligger under, under, under det her, som jeg læser det i hvert fald, at, at han, han misforstår det. Han... han øh, hvis man har ondt, altså det er et farligt sted, hvis man har ondt i sinde, så så skal man sgu ikke tage derind, men men for dem i den her situation så vil det hjælpe dem. Og øh, ja, det siger også bare lidt om om Bo-Mias modvilje når, når, han, når han siger han vil gå en anden vej, om det så er en hæk af, af sværing. altså mm. han, er, han er bange for det her sted der.
2: Ja, det er ja, det, og det er også sådan lidt øhm, brute tror jeg, man vil sige på på engelsk ikke? Altså, det virker sådan lidt primitivt at at, at det, han har det rarest med, det er en eller anden måde, hvor han bare kan bruge sin råstyrke ikke kæmpe sig igennem det der. Men hvis han skal ind i noget ukendt og måske bruge en forsigtighed eller en, en, en passivitet til sin styrke, ikke? Det, det ligger ikke naturligt for ham. man er jo en handlingsmand og en mand, der kan vi forestille os, har, har ligget i krig hele sit liv. Ikke? Så det der med at skulle ind i et, et nyt sted, hvor han ikke ved, hvordan fjenden ser ud og om fjenden er en fjende eller fjenden er en vending det gør det hele meget mere, meget lettere, hvis man så bare siger, at lad mig bare kæmpe kampen med min styrke, med min svær i hånden. Ikke? Så man kommer ikke langt med Boromiers øh, tænkning i det her følgeskab og på den her mission, fordi de, jo netop ikke, altså de har jo ikke den overstyrke, der skulle til for at kæmpe sig igennem.
1: Men det er ikke hele følgeskabet, som der har den her modvilje mod, mod stedet, og, og selvfølgelig er alle så Ligolas, han, øh, han kan ikke vente med at se det. Han, han begrader at at det er om vinteren, at de drager til, fordi han beskriver øh, foråret som det smukkeste, man overhovedet kan bevidne i hele Midgård, øh, i det her, i, i Lothlorien. Og, og det, det, det er særligt på grund af nogle træer. mellyren tror jeg det hedder på elversprog, med et y. Jeg ved ikke, hvad det hedder på, øh, på, på øh, menneskesprog. Ka, kan du slå op i, i vores kære tolkenleksikon, og måske lige
2: tjekke dem ud af de her træer? Mel mel Mellyren er flertal for mel altså altså guldtræ på cinderin. Og grunden til, at de kaldes for guldtræ, det er, fordi de har en, en øh, sølvfarvet stamme, med, altså sådan en sølvfarvet bark. jeg tror, man kan prøve at forestille sig en form for birketræ måske, øh, og så har de helt gyldne blomster. Og det er nogle meget høje stammer, der så på toppen danner den her krone, og det er i de her kroner, at Folket i Lothlorien. De bor, de danner det, man kalder for Tell som er en slags platformer, kan man sige. Godt. Så det er de her træer, som er specifikke for det her sted, som er kendt for det her sted. Man kan jo forestille sig øh, man kan godt forestille sig at Legolas ønsker om at se det her sted. Ikke? Øh, også fordi at det, det, det ligesom er kendt som, som, som et, et gyldent sted. Ikke? Altså, den her skov vi skal huske, kommer også fra en skov, men den skov, Legolas kommer fra, den er altså blevet omdøbt til dunkelskov. Så man kan sige, at de gyldne træer her står i modsætning til den, det mørke, der er faldet over dunkelskov, hvor Legolas selv kommer fra. Legolas
1: han, han hylder den her, den her skov med en sang, selvfølgelig. Og, og den, ja, den er lidt kedelig den her sang
2: for mig, den er meget melankolsk. Den
1: er meget melankolsk, sovfuld, ligesom,
2: ligesom den skal være, kan man sige. Og, og, den er, det er en typisk sang ikke? Der er altid noget, der går galt, og nogen, der ikke, øh, ikke klarer det, som de skal klare det. Ja. ja, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig synd og ærgerligt. <laughs> Men øh,
1: han, han siger også selv, at han har glemt meget, og den er lang og sørgelig, for den fortæller, hvordan sorgen kom til Lothlorien. Øh, og ja, alle elver er jo sovfulde. De skal se deres verden stille og roligt gå under og så videre. Men den her gang er det ikke tidens gang og verdens gang. Altså den her gang er det dvævne, som han siger, Legolas i hvert fald. Mm. Øh, der har været grunden til, at, øh, at, det, 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 at Lothlórien er, er blevet sovfuld. Mm. Øh, og det reagerer Gimmel selvfølgelig ret, ret kraftigt på og benægter og siger. Hvad snakker du om? Øh, Legolas han holder fast. Altså det er simpelthen dvævnes morjeri, som der har lagt en skygge hele området. Og og det er jo nok ikke dengang i storhedstiden, dengang at handlen gik fint mellem Erigion og den anden side og Dal og det ensomme bjerg og og Moria. Det er nok mere hvad der kommer efter. Altså Durins bane, Balrog for eksempel, som der har har lagt en skygge på hele det område. Den er jo væk nu her. Jeg ved ikke, om om det skal bløde situationen op. Men det virker i hvert fald som om, at det har været en, en låst situation i næsten øh, mange hundre over i hvert fald ikke?
2: Ja så så det altså Gimli siger at det, det var ikke dværgenes, øh, hvad skal man sige det var ikke der bragte det onde. nej men dværgenes grådighed skabte Durins bane eller hvad skal man sige slap Durins bane løs øhm, som det er nok som du også siger muligvis er det der, der har lagt den her skygge over så der er altså en spænding mellem dværge og, og elver helt tydeligt her og ligesom, at man ikke helt havde kontakt til Moria, altså
1: følgeskabet øh, drøb jo bare ind i mørket, og vidste ikke, om Balin var der og så videre, det er lidt den, samme, øh, lidt den samme tilgang, de har her. Øh, Legolas, selvom han er, han er prins af Dunkelskov, så har han aldrig været i Lorien. Han har kun hørt, hørt om de sange og, og, og savn osv., og, så videre. og øh, der er ikke rigtig nogen kontakt mellem de her forskellige elverklaner, øh, kan man sige, øh, men han, han, han siger, at vi ved, at Loran endnu ikke er forladt, fordi der findes en hemmelig kraft, der, der holder det onde borte fra landet. Så fordi, at, at øh, Loran ikke er blevet spist op endnu, ligesom Dunkelskov er for eksempel, eller ved at blive spist op, fordi at man kan se på de her malloren træer, eller hvordan man udtaler det, øh, så, så ved man, at der stadig er noget, noget magi, og det er noget elver ind i skoven, ikke? Elverne i Lorian, de bor i træerne, og derfor så bliver de også kaldt træfolket, altså Galadrim. Og vi kender jo endelsen drim, som der jo er en betegnelse for et folk, når næsten tror. Så altså, vi kommer til at støde på nogle Haradrim senere og Hirim for eksempel. Ikke? Altså, der, der er i hvert fald en fælles endelse der. Øhm, Galadrim, træfolket. Og, og øh, når det her bliver fremlagt, jeg tror det er øh, Legolas igen, der siger det. Han er jo lidt eksperten nu her, hvor det tidligere har været gemmeligt med, med Moria. Der, der griber Argon den her bold og siger, god idé, fordi at, øh, det er ved at blive lidt mørkt, og de skal jo finde et sted at sove. Hvad med,
2: at vi kravler op i træet? Ja, og de har jo stadig den her øh, for at der skulle komme øh, orker, orker, der fulgte fuldt efter dem ud af Moria. Øh, orkerne kommer frem ved mørkets frembrud. Så det gælder om at komme væk, og, og der er ikke rigtig andre måder at skjule sig på, så de kravler op i, i træerne, eller rettere sagt Legolas, Kravler først op i et træ.
0: Han sprang let op fra jorden Og fangede en gren Der voksede ud fra stammen højt over hovedet på ham Men netop i det øjeblik Hvor han hang der og gyngede Lød der en stemme op fra træets mørke du", Sagde den i bydende tone Og Legolas faldt ned på jorden Overrasket og bange Han trykkede sig ind mod træet Stå stille Viskede han til de andre Rør jeg ikke og sig ikke noget. Der lød sakte latter, og så talte en anden klar stemme på et af elvernes sprog. Frode kunne ikke forstå ret meget af det, der blev sagt, for det sprog, som skovfolket øst for bjergene brugte, lignede ikke det, som taltes i vest. Legolas kiggede op og svarede på samme sprog. Hvem er de, og hvad siger de? spurgte Mary. Det er elver, sagde Sam. Kan du ikke høre deres stemmer? Ja, det er elver, sagde Legolas. Og de siger, at de trækker vejret så larmende, at de ville kunne skyde jer i mørke. Samler hurtigt hånden over munden. Men de siger også, at de ikke behøver at være bange. De har holdt øje med os længe. De hørte min stemme på den anden side af Nimrodal, og blev klar over, at jeg tilhørte deres slægt mod Nord. Og derfor hindrede de os ikke i at gå over floden. Og bagefter hørte de mig synge. Og nu beder det mig om at klatre op sammen med fru, For det lader til, at de har hørt et og andet om ham og vores rejse. De beder jer andre om at vente lidt og holde vagt ved foden og træet, indtil de har besluttet, hvad der skal gøres. Ja, så altså de har heldet med sig, må man
1: sige. Øh, og øh, det er venligsændet umiddelbart. Altså elverfolket kan jo godt være... Øh, Fjenske. Altså mm. og, og Legolas folk, øh, som Bilbo støder på i Hobbiten, er jo Altså De smider jo hele holdet i
2: fangehullet. Men, men, altså, ja, og man kan sige, hvorfor, hvorfor de ikke fjendske, det er umiddelbart noget at gøre med, at Legolas øh, har givet indikationer om, at han er en af dem, han kender måske deres historie. Ikke? Han har fortalt om Nimododal, han har fortalt om, 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 om den sorg, der ligger over dem. Ikke? Så, så de har fået et indtryk af det. Det er en venlig sindet, der også er på vej ind. Hør den fascination, han har Øhm, den, den, hvad skal sige, det, det, der drager ham mod det her sted. Og så vigtigt, at de gerne vil snakke med Frodo også, at de, de ved et eller andet her. Så igen, så er Frodo og Frodo skæbne et eller andet trumfkort, når man møder de gode kræfter. Ikke? Det har sådan en eller anden. De, de er ligesom on the same page, hvor vi går ud fra, ikke? Øh, hvor, de, hvor de har en samlet fjende, og det, det er den sorte fyrste. Så får man også
1: en fornemmelse af, hvor, hvor isoleret de er, fordi at, øh, de kravler op. Legolas og Frodo kravler op i den her talern, som øh, der var de her, hvad siger man, næsten sådan platformer op i træerne, op i de her malontræer. Øh, og her præsenterer Haldir sig og hans to brødre Rumil og Odofin. Og Haldir han siger, at de taler ikke så meget i jeres sprog. De taler elversprog. Øh, så, så lægger ligger lidt op til, at det er ham, der ligesom øh, kommer til at kommunikere her. Øh, vi har ikke mødt nogen elvare før, der ikke taler, øh, hvad siger man, common, eller hvad det nu hedder, det, det normale... Vestron. Vestron hedder det her. Øh, og og det, det indikerer også lidt om, hvor isoleret det er det her, ikke? Altså det er virkelig, øh, det er ikke nogen, som der udveksler øh, med, med andre. Mm. For eksempel Kløvedal er, er jo virkelig meget mere åben der, ikke? Altså... Der, de tager sådan en som Bilbo ind. Det, det, er, et, det er ligesom et pitstop før, at man, man drager videre fra, fra
2: hele det område der. Ikke? Men de taler ikke engang sproget her. På trods af, at de er afskærmet fra omverdenen, så kender de alligevel godt nogen i det her følgeskab. Der aragon det andet Argon, søn af Adathon, som jo har en eller anden skæbne over så Det har vi talt om tidligere, og han er altså velkendt, et velkendt navn fortæller halvdige også. De får ligesom lov til hele fællesskabet at sove i de her træer, hvilket måske også er meget godt, da der forfoden af træerne, kort tid efter de er kommet op i dem, her i løbet af natten, passerer en gruppe af overgård.
1: Ja, og det er blevet mørkt. De har ligget sig ned under de her lækre elvertæpper, og der er noget tryghed over det her, ikke? og det havde de brug for. Og så pludselig er der en af elverne, der visker yrk. Ørk. Ørk. <laughs> man, man kunne måske forveksle det med skier, altså fra Island, men, men det er jo Ørk. bare at det, det er elvers, elversproget for Ork. Og, og han er der helt ret, fordi at der kommer en ret stor bataljon, der leder efter dem, kan man tydeligvis se. Ikke? Og Haldir, han, han laver virkelig et, et, et tegn for, at de skal være stille, fordi tre elver plus Legolas fire elver og det lille følgeskab her kan ikke gøre meget mod sådan en her bataljon. Altså. Og hvis først, at de ser dem, så kan de skulle kravle op efter dem. Mm. Så de ligger musestille op i de her talerne, og, øh, og så snart at daggrydet kommer, og, og de her orkere er væk, så bliver en af elverne, jeg tror det er Olof han bliver sendt i forvejen for at advare omkring de her orkere, og for at melde ankomsten af, af følgeskabet her.
2: Ja, for de er ikke kommet ind i selve øh, lorien, rige, De er stadigvæk kun i en forpost, ikke? Haldir og hans to brødre var ligesom spejder, så de har et stykke vej at gå igen. Og mens de bevæger sig gennem skovlandskabet her, så fortæller Haldir lidt om, om stedet, om skoven, og siger blandt andet, at, at deres kongerige, kan man sige, deres, det sted, hvor de bor, deres hellige by, ligger der, hvor to floder møder hinanden. Det ligger i sådan en, 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 en spydspids, kalder han det mellem Anduddin-floden og øh, Sylverbæk, altså Nimmeradal, hvor de to floder møder hinanden. Og, og floderne agerer øh, beskyttelse for det her folk, og de agerer øh, også liv, kan man sige, øh, tilfører liv. Og generelt har vi jo set igennem, igennem vores fortælling til videre, at floderne spiller en, en ret stor rolle fra brændevin i, øh, i Herrede, mellem herret og Bukland, øh, over til øh, det magiske vand ved pilene i, i den gamle skov, øh, videre, til, til i, i el, i, videre til floden i El. videre til floden i Brygnen. lige præcis i øh, det kære Kløvedal. og nu har Andorin og, og, og Sølvværbæk, som ligesom har en historie, en fortælling, bærer et navn, som har en historisk betydning og som er livgivende. Og det, det er jo ikke unaturligt for tolkende at lave de her øh, floder og, og, og give dem en betydningsfuld rolle for, for, hvad kan man sige, øh, folkeforståelsen og, og landeforståelsen øh, i Midgård.
1: Ja, og øh, den her flod, som de har gået langs med, den hedder Nimrodel, den øh, er jo også opkaldt efter den her elver dronning, eller i hvert fald elver kvinde, som, øh, som var gift med Amroth som der grundlag Lorien, og som der var en, en stor øh, karakter for, for, for den her 11-klan, kan man sige, den her 11-familie. Øhm, og hvis man lytter godt efter, når man, når man ligger og daser ved siden af floden, så kan man høre hendes stemme, bliver det sagt i hvert fald.
2: Og grunden til, at øh, Nimrodal-fortællingen, det er den fortælling, som Legolas fortalte tidligere i kapitlet, også er så sorgfuld, det er, fordi Nimrodal forsvandt, før hun fandt vej til Amodoth igen. Øhm, da Balroggen kom ud af khazad der øh, flygtede flere af elverne fra øh, Lorien, og en af dem var Nimododal. Øh, men hun forsvandt på vejen her, og man fandt hende aldrig igen. Så hun er ligesom symbolet på den sorg, der faldt over Lorien. Øh, og der er floden så også opkaldt efter hende. Men altså, jeg tænker sådan historisk, hvilken kontekst er det øh, Tolkien, han skriver i her? Men han skriver i et Europa, som, som har floder som markører og, og floder som kulturbærer. ikke? Der er en bestemt kultur langs Rinen, der er en bestemt kultur langs Donaufloden, øhm, der er en bestemt kultur langs Alpen og så videre, ikke? Øhm, så floder be- betyder rigtig meget øh, også i forhold til musik for eksempel, ikke? Altså, øh, der er en masse musik der er opkaldt efter eller skrevet til floder. Øh, og okay, det er det så også i forhold til økonomi og kulturs opblomstring og, og nedkomst. Altså når floder forsvinder, ikke? man ser blandt andet øh, i, i Mellemøsten, at når, når vandveje de forsvinder, jamen så uddør øh, kultur. Ikke? Når der er tørke steder, så uddør kultur, floden er ligesom livgivende. Ja,
1: Nilens betydning i gamle dage. Altså, at området omkring Nilen var, var vådere, end det er i dag. Mm. Ikke? Altså, og det var det, der lavede storhedstid for, for hele det ægyptiske øh, imperie, eller hvad, hvad det nu øh, hedder. Og jeg kommer også til at tænke på, når du siger musik. Altså, jazzmusikken startede i New Orleans, som sådan nogle begravelsesoptog, bevægede sig langs med Mississippi-floden. Mm. Nu er jeg lidt musiknørd, så ja, ja. derfor er jeg lige fører sådan en anekdote af, men bevægede sig langs med Mississippi-floden op til St. Louis, tror jeg. Æh, videre op, måske helt op til Chicago, og så stik øst på med fabriksarbejderne, der der, der der tog til New York, fordi det var der, alle de nye fabrikker åbnet på det tidspunkt. Ikke? Mm. Øh, og, og det var derfor, at New York blev det store øh, jazzscene. Ikke? Det var simpelthen fordi, at, at man som, som jazzmusiker i New Orleans øh, til sidst ikke kunne få arbejde mere der, og så hoppede man på en flodbram og, og spillede, øh, var jazzmusiker på en, en flodbram, som der sejlede frem og tilbage mellem St. Louis og, øh, og New Orleans. Altså, så, så den hurtige... Jeg tror også, det er noget med, med rejsetiden, sådan set. Altså, jeg tror også, det er noget med, at, at floder også... De, de skaber bare kultur, både fordi der er, er, er føde i dem, men det er jo også øh, noget import-eksport og, og først og fremmest rejsetid. Altså, og det er jo også det, som, som når Gandalf, han, han ikke tager dem ned sydpå igennem Rohan. Han tager dem stikøst øh, fra Kløvedalen næsten, ikke? Og det er måske, fordi han vil fange en af de her floder han vil have dem så tidlig ud på anduin som der jo går fra helt op i nord, øh, og ned langs øh, forbi Dunkelskov på, på, på højre hånd, og så Lorien på venstre hånd, så går den helt ned til, øh, til Osgiliath, som der ligger et stenkast fra Mordover, ikke? Mm. altså Så det er faktisk en, en hurtig transportvej, som de, de jagter nu her. Ikke? Og apropos floder, så, øh, så kommer de til endnu en flod, fordi at, øh, de skal krydse den, der hedder Kælebrændt. Og de kommer fra Nimrodel, og Nimrodel løber sammen med Kælebrand på et tidspunkt, og man skal krydse den her flod for at komme ind i Lorien. Og den markerer også grænsen ved Lorien. Elverne, de er simpelthen så, øh, hvad siger man, blæreråsagtige, at de kaster en enkelt snor, og, øh, og den fanger et tre på den anden side, og så øh, hopper de bare op, og så løber de hen over snoren. Det er meget blæret, ikke? Hvad må man sige? Ja, de det, er, det er elegant, det der. Og øh, heldigvis så øh, til, til resten af følgeskabet.
2: Så jeg gad godt at se Boromir lave den der. Den, han, han, det har nok været sådan en god YouTube-video. Ja, vi har jo fået en beskrivelse af Boromir før, ikke, hvordan, hvordan han, er, han er ikke er så høj som, som øh, Artegården, men er noget mere lavstammet ja? Så jeg tror at umiddelbart, at ikke han kunne øh, nå over øh, sådan en, en enkelt, øh, hvad skal man sige, et enkelt ræb spændt over floden her. Men ja. så er det godt, de for deres skyld spænder to andre reb over, så de kan holde fast i noget, ikke? Jo, men man kan sige, Boemi har måske et lavere tyngdepunkt, end Argon har.
1: Han, er jo, han hedder jo Langben, ikke? Longshanks. Longshanks, ja. ja. Nå, men, øh, men så snart at de kommet hen på den anden side af brand, øh, så stopper de op. Fordi nu er de faktisk i Loran's Rige, og elverne kigger ned på Gimli, og så siger, fra nu af, der kan du ikke drage længere. Du skal have bind for øjnene. Det er, hvad de siger til ham. Vi kan ikke have en dværg øh, ind igennem Lorian, Altså, det, det er for det første ikke sket øh, i mange hundrede år, men, men du må heller ikke se Lorian. Øh, Argon, han, han prøver jo at, at mane til, til fornuft og, øh, og ligesom forhandle lidt. Og, øh, og så siger og Argon, han, han siger så, okay, men så, så må du give os alle sammen bind for en meget, meget diplomatisk, synes jeg. Øh, Gimli han, han øh, trækker lidt igen og siger, her, I behøver ikke alle sammen for min skyld at tage det øh, på, så længe Legolas, han, han også tager bindføjendene. Så Gemli, dvæven, han vil have den anden elver med på de her bindføjendene. Og, øh, og Argon, han, han banner over, øh, hvor, hvor stadig Gimli er, og, øh, og så begynder Legolas ellers også at blive stedig. Han, øh, han siger, øh, jeg er elvermand, og I slægt med disse, det, ja, det, 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 det ved jeg simpelthen ikke. Det vil være, jeg tror også, han synes, det er lidt pinligt, måske. Øhm, Argon, han siger den her gang, pokk tage elvernes stedighed. Vi gør det alle sammen. Nu slår han det fast, ikke? Og, og Gimli, han er stærkt utilfreds bare over det her, ikke? Han, øh, han, vil, virkelig, han vil jo bare skabe problemer
2: med det. Ja, han er sådan lidt kontrær, ikke? At han siger også, at hvis, øh, hvis han skulle øh, slå en tog eller, eller et knæ eller noget, mens han går gennem et med bindføjende, så skal nok få høre for det, og få en regning tilsendt, Det har sagt. At... <laughs> er siger ja. erstatning. Ja, få øh, hedder det, forsikringsnummer. Ja, ja. Okay. <laughs> Police tilsendt. Um, så det ender med, at de alle sammen går med bind for øjnene ind i det her øh, hemmelige, hemmelige rige. Det, som man kalder for naith, eller kilen, altså. Det her lille, land, den her lille landtange, som er klemt inde mellem de to floder. Nimrodell og Andorin.
0: Mens de talte således, drog følget langsomt hen, ad skovstierne anført af halvdier, mens den anden elver gik bagved. De kunne mærke, at jorden under deres fødder var jævn og blød, og da der var gået noget tid, gik de mere frit, uden at være bange for at støde sig eller falde. Frodo mærkede, at fordi han var berøvet, synet, skærpet af hans hørelse og hans andre sanser. Han kunne lugte træerne og det græs, de trådte i. Han kunne høre mange forskellige toner i de raslende blade over sit hoved. Flodens mumlen på sin højre hånd og de spinkle klare fuglestemmer under himlen. Han følte solen mod sit ansigt og hænder, når de gik igennem en lysning. Straks da han havde sat foden på Sølverbæks anden bred, havde han følt sig overvældet af en mærkelig følelse, og den tog til, mens han trængte videre ind i nat. Han havde en fornemmelse af at være gået over en bro i tiden og ind i en kro af de ældste tider. Og at han nu vandrede i en verden, der ikke fandtes mere. I Kløvedal var der mange gamle ting, der kunne minde en om fortiden. I Lorien levede de gamle ting stadig i en lysvågen verden. Man havde både set og hørt det onde der. Man kendte til verden udenfor. Ulvene hylede i skovbrynet, men over lorien selv vilede ingen skygger.
1: Jeg synes særligt det sidste, altså i Kløvedal var der er mange gamle ting, der kunne minde en om fortiden, øh, er interessant. Altså så så Kløvedal er, er lidt mere et, jeg vil ikke kalde det et museum, men det er mm. måske en hyldest til
2: fortiden, mm. men det er ikke fortiden. Som så, nej, fordi den jo stadigvæk fungerer og der stadigvæk kommer mennesker fra nutiden derinde og, og ligesom at den, den indgår som en del af Middegård, hvor Lorien ligesom bare er, er, er fritaget. Det sidste i det citat, vi lige hører her, hvor, 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 hvor vi ligesom hører, at ulvene hyler i skovbrynet, det er jo et symbol på alt det, der sker i verden uden omkring, men i selve Lorien, der er der ikke nogen skygger, der hviler over. Lorien er ligesom en tidslomme øh, fra, fra den fortid, der, der var før skyggen faldt over verden, ikke? og det åndes magt blev så stor. Og det er jo også derfor, de skal have bind for øjnene. det er derfor, de bliver... Æh, hvad skal man sige, fuldt til dørs fra den yderste forpost af skoven, hvor Heldig og, og, og hans brødre møder dem, ikke? og hele vejen ind. Det er for, for ligesom at beskytte det her sted. Det er jo også derfor, at de bor i træerne. De kunne jo lige så godt bare bo imellem træerne, ikke? eller fælde nogle af de her træer. Ikke? Det, der, det vidner om, at de skal løftes over nutiden, over det præsent. Ikke? Og det er også derfor, at jeg godt forstår, at Frodo, han føler, at han ligesom er kommet ind i et, i et nyt sted, hvor der er nogle nye regler, et øh, nyt mindset, på en eller anden måde, der, der gælder. Efter vandring i
1: et par dage, med bindt for øjnene, der kommer de til en lysning. Og øh, nu er det tid. Nu er, nu er de vandret igennem alle de her stier, og, og nu er de faktisk næsten inde ved hjertet. Så de er forbindet øh, af, og, og kan, nu, kan nu se, hvad der sker rundt om dem. Og... Øh, det, de, det deres møder er ligesom helt fantastisk. Det bliver det i hvert fald beskrevet som. Øhm, Haldir, han beskriver det som øh, Kirin Amroth. Og det er simpelthen øh, ham her Amroth, ham her kongen af, af Lorien fra, fra gammeltid, øh, den gamle elverfyrste. Det er hans mindesmærke, kan man sige. Og det er en, en høj med, med nogle af de her maløren træer på. Og øh, hvis man kravler op i den her høj, så kan man så kan man faktisk se ud i horisonten, og man kan have et overblik over både lorien, og man kan, se, øh, man kan se langt væk, der ligger noget, øh, noget mørkere land, og noget, øh, som jeg gætter jeg på, er Dol Guldur, som der er den her fæstning nede i sydpå. Det øh, er jo hyggeligt sted i hvert fald. Men, øh, men det er simpelthen første smag for, øh, for, for følgeskabet på, øh, på, på det her fantastiske sted.
0: De andre kastede sig i det duftende græs men fru blev stående overvældet af forundring. Han havde en fornemmelse af at være trådt igennem et højt vindue, der vendte ud mod en forsvunden verden. Hans sprog manglede ord for det skær, der hvilede over det. Alt, hvad han så, var så smukt formet, men virkede så skarpt tegnet, som om det først var blevet tænkt og skabt i det øjeblik, hvor bindene blev taget fra hans øjne, og alligevel gammelt, som om det havde været der altid. Han så kun farver, som han kendte i forvejen, Gyldne, hvide, blå og grønne, men de var friske og intense, som om han så dem for første gang og havde fundet på nye og vidunderlige navne til dem. Her ville intet hjerte om vinteren kunne længes efter vågen og sommeren. Intet af det, der voksede på jorden her, var forkert eller sygt eller misdannet. Intet plettede landet lår han vendte sig og lavede mærke til, at Sam nu stod ved siden af ham og så sig omkring med et forvirret udtryk, mens han gned sine øjne, som om han ikke var sikker på, at han var vågen. Men det er jo solskin, og det er højlys dag, sagde han. Jeg havde nu troet, at elver var mere sådan måne og stjerner, men det her er der mere elveragtigt end noget andet, jeg har hørt tale om. Jeg har det, som om jeg var inde i en sang, hvis de forstår, hvad jeg mener jeg så på den, og det var virkelig, som om han forstod meningen, både med det, de tænkte, og det, de sagde. Han smilede. Det, I kan føle, er Galatrims fjøstines magt, sagde han.
1: Den er, den er fed, den her beskrivelse, ikke kun fordi, at tolken, han, han skriver flot, øh, men den får også mig til at tænke på, hvad, hvad, hvad fileren det er, øh, den den beskriver egentlig. Altså, hvad hvad er det? Fordi en en blomst kan være flot, og og, græs og natur kan være flot, men men hvad er det for et et indtryk, de de får dem her? Altså, nogle gange, så kan jeg godt have det, hvis hvis man kigger på et et, smukt landskab, eller hvis man kigger på nogle bølger, hvor lyset slår ned og og genspejler sig. Så er jeg sikker på, at hvis det ikke var mig, der i virkeligheden sad og kiggede på det, men jeg så et billede, et malet billede af det, det her genspejle i vandhårdfladen, så vil jeg synes, det så urealistisk ud. Mm. Altså, at, at, at et maleri, altså, øhm, at det at male virkeligheden, det kan være enormt svært, og det er jo der, hvor impressionismen kommer ind, tænker jeg, ikke bare at male realismen, altså ikke bare male præcis, som det ser ud, men male, hvordan øjet ser det. Øh, og, og det synes jeg næsten, at, at der er et spil i, den, i det her citat, altså at at det går fra, at at det er noget, der... At 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 de har haft sådan en impressionistisk, kan man sige, opfattelse af af verden. Altså, de har set det med med egne øjne og eget mindset og fortolket verden på den her måde, og hen til det, som de oplever nu her, at det er er perfekt. Det er næsten mærkeligt perfekt. De kan ikke sætte en finger på, hvad det er. Linjerne er klart tegnet op omkring hver blomst og og så videre. Hvad er det, der gør, at det her, det bare er, 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 er friskt og nyt, men gammelt og ikke støvet? Det er en mærkelig spændende Og så slutter den lige af det her citat med at sige, det er Galadrims dronningsmagt. Mm. Der er en skaber bagved.
2: Der er en kunstner bagved. Ja, men det er jo også meget, altså, som du siger, det er en kunstner, ikke? Det, det, det gør jo også, at det er kunstigt på en eller anden måde. Det, det er en eller anden en falsk virkelighed, ikke? Og, og det er jo meget, at vi så det før med, at det, 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 er, en, det er en fortid i nutiden, ikke? At det er den er ligesom afskåret fra det, der foregår udenfor. Øh, den tager ikke stilling til det, der foregår udenfor. Elverne er generelt det har jo det her med, at, at enten så bliver de i, i deres lille enklave, eller så drager de væk imod havet, ikke? Øh, så det, at alting ser godt ud her, at alting Æh, hvad skal man sige, ikke er problematisk. Det er jo også sådan lidt, altså det er jo lidt fake, ikke? At, at der ikke er noget dårligt på jorden, og der ikke er nogen visne blomster, eller sådan nogle ting, ikke? Men så så snart man kommer op ikke, og kigger ud over, så kan man jo godt se Dol Guldur ligger dernede, ikke? og mørket øh, sænker sig over dunkelskov skov. som Når man befinder sig nede i den her, under trækronerne, så, så er det, så det den her falske verden, ikke? Og ja. det kan jeg da godt forstå, hvis jeg var en magtfuld... Øh, øh, dronning her, så vil jeg da også forsøge at opretholde den her verden.
1: Det, det som du siger nu her, ikke? Det, øh, det er jo det, som mennesket siger. Det er, jo det, det er jo et menneskets opfattelse af verden, altså at verden er forgængelig. Verden er, øh, at, at træet rådner, at, at, at væsenet rådner. Altså, det er det forgængelige, og du fremhæver det smukke i det forgængelige. Og det er jo bare pisse sjovt, når det er det der pointen mellem mellem spillet mellem elverne og menneskene. Altså det er, at menneskene har fået den her gave, at, at, at de kan dyrke forgængeligheden, ikke? at det er det, der gør, at deres liv har mening. Mens at, at elverne, de... altså, for, for et menneske, så er det sgu kunstigt, det som elverne har gang i. Ikke? Det er jo kunstigt, at de, har, at de lever så lang tid. Det er kunstigt, at de kan opretholde livet i, i noget, der virker absurd lang tid. Altså, og det er perfekt også. Ikke? Altså, fordi vi to, vi ved, at der findes ikke noget, der er perfekt. Og, og det er det, der virker så unaturligt her. Det er, at det er, det er for perfekt. Men, men, men så kan man måske også godt acceptere det, når man rejser igennem det. Ikke? Altså Sam han siger, jeg har det, som om jeg er inde i en sang. Mm. Og man må da sige, de har brug for noget healing. De har brug for at, jeg vil ikke sige blive frakoblet i verdenen, men, men at, at blive taget væk fra, fra, fra den, den reelle verden, fra deres, der er store problemstilling, de står i nu her. Ikke? Altså, de, har brug for, de har brug for et fodbad, og de har brug for spise <laughs> nogle gode salater, og, og tænke på nogle gode ting, og høre nogle dejlige sange. Ikke? Mm. De kravler ned for det her træ, og neden for træet, der finder de kære Argon.
0: Ved højens fod fandt de Argon. Han stod stille og tavs som et træ. Men i hånden holdt han en lille gylden eller nordblomst og et klart lys skinnede i hans øjne. Han var sunket hen i erindringen om noget smukt, og da Frodo så på ham, gik det op for ham, at Argon så noget, som engang havde været på dette sted. For de strenge tider var borte fra Argons ansigt, og det var, som om han var klædt i hvid. Han lignede en ung, høj, smuk prins, og han sagde noget på elvermål til en, som Frodo ikke kunne se. Arven var nimeldda, Namari, sagde han, og så træk han vejret dybt, vågnede op af sine tanker, så på Frodo og smilede. Her er elverhedens hjerte på jorden, sagde han, og her hører mit hjerte hjemme for evigt, hvis der ikke skinner et lys bag de mørke veje, som du og jeg stadig må vandre Kom med mig. Han tog Frodo's hånd i sin og gik ned af Kerun Amruts høj. Han skulle aldrig mere komme der. Elevene live.
1: Uh, det er også et profetisk ja, det må citat, man sige. Det her. Altså, det også er, uden at den sidste linje var med. Ikke? Ja, den bliver næsten leveret ja. som, som sådan et cherry on the top. Altså,
2: ja, lidt for meget måske. Lidt men, for, ø- ja, ja, det er også dramatisk. Jeg kan godt lide det, men han behøvede ikke at sige det. Nej. Men jeg synes, der er mange ting i det. Altså, øh, han siger her, at jeg hører mit eget hjerte hjemme for evigt, hvis der ikke skinner et lys bag de mørke veje. Hvis der ikke skinner et lys bag de mørke veje, som du og jeg stadig må vandre i. Måske fordi, mm. ellers, hvis, hvis, der er et ly- hvis der ikke er noget lys, så kan han blive der. Ikke? Så, så er det der, hvor han hører hjemme. Ikke? Mm.
1: Okay, ja, så er jeg med. Så, vil han
2: høre, så hører hans hjerte hjemme det her rare, perfekte sted, ikke? hvor han er den her unge prins. Sådan kunne man læse det, Jo, jeg synes i hvert fald, det er sjovt, at, at
1: pludselig så er Aragorn en ung prins. Altså, vi har, mm. han, har været, han har haft mudder og beskidt tøj på og ligesom ser mærkeligt gammel ud og, og, og havet ud. Og, han, og så pludselig så åbner han bare op for det her hjerte, han har. Ikke? Og han skjuler det ikke for Frodo. Altså, han, øh, han, det er ikke sådan, at han, han pakker den her blomst væk, når, når, Frodo, han, når han bliver opdaget af Frodo, som han jo egentlig gør. Øh, han, han, han kigger på Frodo og, og henvender sig bare fyldt af den her kærlighed, som som Frodo har kunne se øh, på ham, øh, han havde den her situation til den her blomst, og så er det jo også sjovt, altså hvem taler han til? Det bliver jo beskrevet at han lignede et ung, høj smuk prins, og han sagde noget på elversprog til en, som Frodo ikke kunne se. Altså hvem, hvem står han der og taler med sig selv, eller eller hvad er det? Han, han siger, skal vi se, der står han siger Arven van Immelda og Arven kender vi jo godt, det er jo øh, datter. Kongens datter. Kongens datter. Kongens datter.
2: Ikke Kongens datter. Nej, nej. nej. Kongens, <laughs> datter. <laughs> Kongens datter.
1: Kongens datter. Vani Melda Namari. Altså, jeg ikke helt ved, hvad det betyder. De fleste, som der lytter på den her podcast, har jo set filmene. Og vi hanker jo både op i dem, som der ikke har set filmene, og dem, der har set filmene. Mm-hmm. Men en ting, som der er med, øh, med Arven og, og øh, Argon, det er jo, at det ikke bliver fortalt i bogen, om de har et forhold eller ej. Altså, det er noget, som der hører de yderligere tekster til. Så når vi kommer til at læse den her bog, så, så ved man sådan set ikke, hvad deres forhold er, udover at det bliver pinpointet, for eksempel det her. Altså, hvis mm. man
2: fandt ud af, hvad det betød det her. var ni melde betyder på Kenya, altså ikke sindereen, men Kenya, det gamle elversprog, Fag og ven. Og så står der her efterfølgende, at det er Dunadan, den 16. herskere og numiner den tredje regerende dronning. Okay. Den anden alder, 2.600. Okay. Eller Namaria, det betyder på Kenya, farvel. Ja, det er farewell. Jeg tror, ved ikke, om de blev klogere. Nej, det, det, det. <laughs> det tror jeg ikke rigtigt, vi gjorde.
1: Når jeg hører det her, så fornemmer jeg lidt, at, at Argon, han, han mindes en en situation, når han har stået med den her blomst, der han har sagt de her ord, som der jo går ud til Arven. Altså. Og det kan være, at han bare gen, gen, genminder de her, den her situation, når han sagde farvel til Arven, fordi Arven, hun har ikke altid boet i Kløvedal. Hun, hun kommer hende fra, fra Lorien og voksede vokset op der, Æ, og Aragorn og Arven mødte også hinanden i Lorien. Så det kan jo være der, hvor at, at de er blevet forelskede.
2: Men så, men så vil jeg jo godt udfordre den, den antagelse af, at vi mener, det er et magisk og unaturligt sted. Der. Fordi det er jo først, man tænker, at det, er, det må være Galadriels magi, der gør, at han pludselig ser ung ud på den her måde. At, at han ligesom genoplever et eller andet. Men muligvis så er det bare øh, erindringen af det sted, hvor han mødte sit livs udkårene, øh, der gør, at han lever op og ser ud på den her måde. Det kan man jo godt forestille sig at, 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 det, at et minde kan, kan få folk til at se yngre ud, glæder ud. Ikke? Typisk at glæde noget ved folks eller
1: Umiddelbart så virker det som om, at Boromiers bange anelser omkring det her, det her den, den her elverskov og den her dronning, Elverdronningen, der boede derinde, ikke holder stik. Altså det virker jo som et dejligt sted. Og øh, følgeskabet lever også op. Det kan man blandt andet se på øh, når de kommer længere ind. Og øh, det er her på, på randen af af hjertet, af lorien, at vi stopper for i dag. Og næste kapitel hedder Galatiels Spejl. Jeg tror, vi kommer til at komme helt ind i hjertet på den her elverkultur, det her gamle elversamfund, vi skal ind i. Den her
2: tidslomme, fortidslomme. Og hvilken skæbne, du venter på der, det må vi se i næste afsnit. Tak for dagen.